0: Hola podcast, Alberto Zambrano aquí con un reporte de inteligencia política sobre los integrantes de la delegación opositora ante el, el diálogo, la ronda de diálogo que se da en México junto con el chavismo. Fíjense, por, vamos a empezar. Venezuela se reabasteció. Hay estanterías, escaparates y sábanas de buhonero que dan fe de la avanzada de la oferta y la demanda tan despreciada por el dogma marxista imperante de las últimas dos décadas. ¿Saltamos en el tiempo? No, no parece, porque los dinosaurios de la política venezolana se conjuraron en México, cobijados por Marcelo Ebrard, mano derecha de Andrés Manuel López Obrador, Probable responsable del colapso de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, negociador del Tratado de Libre Comercio con Trump y operador político financiero en el esquema de procura y fabricación de vacunas del Instituto Gamaleya, marca Sputnik, en Tierra Azteca. A su lado está el, norue el noruego Dagny Lander, un mediador de la ONU en el pleito entre Guyana y Venezuela que tiró la tiró los echó los tiros hacia Guyana dejando a Venezuela guindando. Este jefe de, del equipo diplomático noruego, que junto con los comunistas cubanos actuaron como garantes en el proceso de impunidad que no de paz con las asesinas y narcotraficantes farc colombianas. Por Venezuela pululan los dinosaurios políticos, una especie de Jurassic Park gubernamental de las cascarones de los antiguos partidos políticos que ya deberían estar en extintos y lo que los mantiene básicamente es el engranaje del el estado petronarcochavista con una burguesía que sirve entre puente entre unos y otros, de puente entre unos y otros. ¿okay? Esta cita en el precioso Museo de Bellas Artes Mexicano contrasta con el hecho de que recientemente las autoridades de la justicia internacional consideran que en Venezuela hay crímenes de lesa humanidad desde 2017, como si el desalojo del campo de los de los trabajadores de PDVSA, la lista May santa compilada por Ismael García, eh, la lista Tascón, la manipulación electoral, no fueran crímenes de lesa humanidad. Obviando eso... 22 años de apropiación exclusiva de contratos de la UBRE gubernamental. Tras eso, los cascarones de los partidos políticos embarrados en el petróleo cubierto de alcaloides de la hoja de coca fomentan la indignación de una sociedad que ya no confía en ellos. Las encuestas así lo demuestran. La última vez que hablé con el encuestador Rubén, Lea Lea Rubén Chirinos, Rubén Chirino Leáñez, me dio unos números básicamente lapidarios sobre la posibilidad de diálogo en Venezuela, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los conjurados? Vamos a empezar por el coordinador, que es Gerardo Blyde. Gerardo Blyde es un personaje bastante gris, fue alcalde de Baruta, ¿okay? Antes de ser alcalde de Baruta fue diputado, fue el único abogado constitucionalista que metió un amparo contra, constitucional contra... En el TSJ, en su momento, cuando en realidad lo que hicieron fue que varios bufetes de abogados metieron amparos en contra de la constituyente, en contra de una serie de medidas del gobierno. Y por suerte, el Tribunal Supremo admitió el que él re redactó. ¿no? La, el paso de Gerardo Blight por la alcaldía de Baruta está, fue absolutamente gris. Okay. en él prosperaron los contratos para la reforma re, y remodelación del skyline de, de Baruta, ¿no? de las Mercedes, destruyeron eh, casas que eran patrimonio, y en líneas generales el alcalde Bly fue un alcalde bastante gris para el municipio de Baruta. Antes de ser alcalde fue diputado, fue diputado por el partido Primero Justicia, junto con Ramón José Medina, Carlos Ocariz y toda una serie de, de diputados Leopoldo Martínez Nusete, okay, y estos diputados entraron en la Asamblea Nacional del de año 2000 en la época en la cual Enrique Mendoza era el principal eh, adalido opositor del Estado Miranda una vez que Blade y su combo de Primero Justicia, que también estaba Julio Borges, se meten allí. Una vez que ellos están ellos ahí, le dan una patada en el trasero a Enrique Mendoza, lo mandan a freír monos y que se hacen ellos con Primero Justicia. Y a partir de ahí empiezan a hacer sus pinitos, junto con Ocariz y todos los demás, en lo que sería la política venezolana. Y resultado de ello es que el chavismo hacía de Primero Justicia, lo que, la, lo que definía a la oposición. ¿ok? El chavismo siempre requirió de una oposición a la cual definir y Primero Justicia eran los candidatos que ellos escogieron como oposición para hacerles de frente un bullying horrible toda vez que tras bastidores negociaban, contrataciones y demás. ¿no? El... Tal es el caso de un diputado de Primero justicia que se llama Eudoro González de, de Yang. Eudoro González de Yang es hermano de Leonardo González de Yang que destruyó el Banco Industrial de Venezuela en la época del Tuerto Andrade. ¿okay? Pero ese es uno solo. Después tenemos a una barajita que yo conozco muy bien, como lo es el bachiller Stalin González. Eh, él es un, un bachiller que estudió cerca de dos décadas en la universidad, en la Escuela de en, en la, la, en, en la escuela de Derecho de la Universidad Central. Nunca se logró graduar y fue presidente de la Federación Centro de Centros Universitarios allí. Se fue al Nuevo Tiempo y con Manuel Rosales lo que, lo que ha hecho es guisar, es un esquirol de, las de todas las huelgas estudiantiles habidas y por haber. Es un hombre que quitaba y ponía listas en la, de estudiantes en la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central cuando él ya no era estudiante. Y siempre fue un operador político muy metido en todas las movidas de, nego, de negociación en, del chavismo con el gobierno. Stalin negociaba la libertad de los presos políticos junto con Timoteo Zambrano y otros. ¿no? Sigamos. Después tenemos a Luis Aquiles Moreno. Luis Aquiles Moreno es una especie de Mini de Henry Ramos Ayub. Recordemos que de ese conciliábulo que hubo en 1993, en el cual salió victorioso Alfarucero y posteriormente Henry Ramos Ayub, Ok, Luis Aquiles Moreno figura como una ficha de Henry Ramos Ayub, ¿no? un, un tonto útil, un títere al servicio de Henry Ramos. ¿okay? Luis Aquiles Moreno trabajó incluso con, Pe con Alfredo Peña, la alcaldía mayor, para después irse. Y desde entonces figura en todas las movidas de negociación como cuota de Henry Ramos Ayup. ¿no? Eh, para los que no lo saben, Henry Ramos Ayup es el secretario general per secula seculorum de ese cascarón que se llama Acción Democrática. Ok un hombre vinculado hasta el tuétano con todo lo que tiene que ver con la corrupción venezolana desde hace mucho tiempo, desde la, desde la época guanábana hasta la época de las boinas rojas. Pero sigamos, después tenemos a Tomás Guanipa, cuyo hermano Juan Pablo eh, fue rosqueado por el Enrique Capriles en los años, no, en los años 90, eh, en un, en un cargo a diputado okay, porque Donald Ramírez le vendió al papá de Enrique Capriles un, pu un puesto en una plancha a diputado en el estado Zulia cuando estaba Copey eh, cu cuando eran miembros militantes de Copey ¿no? y de eso pueden escuchar mucho en la entrevista que yo le hice al, al exdiputado Luis Barragán y a Vladimir Petit Medina este podcast, ¿no? Tomás Guanipa eh, fue una especie de embajador ante Colombia de Juan Guaidó, pero dice que es embajador y después no es embajador, se las da de perseguido político, estuvo en el Zulia un montón de tiempo y después eh, como político, y después sí, incluso se quiso lanzar en, el, en circuitos de Caracas promoviendo la dolarización del salario, como base de su candidatura, un hombre absolutamente gris, eh, desvinculado de la realidad, que no sabemos de qué trabaja y no sabemos de qué vive. Por otra parte, tenemos en voluntad popular a, eh, a Carlos Vecchio. ¿okay? Carlos Vecchio es como que la piedra, la, 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 la manzana de la discordia en esa mesa de diálogo, ya que su mera presencia le incomoda el chavismo y recientemente esa eh, o sea, su presencia en la en eh, su incorporación como miembro de la delegación de la oposición falsaria que está a cargo de lo, pro, del proceso de, de memorando de entendimiento en México, ¿okay? a los chavistas no les, no les gusta su presencia y debidamente porque... la la esposa de Carlos Vecchio es familia de Rafael Ramírez. ¿okay? Carlos Vecchio es un hombre que no tiene forma alguna de justificar el salario y el estilo de vida que él tiene en el exterior. ¿okay? Y vive prácticamente de los, de los dineros de la ayuda humanitaria. ¿no? Eh, Carlos Vecchio pertenece a esa asociación para delinquir que se llama Voluntad Popular. Eh, no lo digo yo, lo dicen los, las autoridades y lo, tanto, tanto venezolanas como las autoridades americanas quienes recientemente sacaron un documento en, de la USAID re, diciendo básicamente cómo evitamos que los beneficiarios de la ayuda humanitaria los representantes de los partidos políticos que reciben la ayuda humanitaria no hagan fraude ¿no? después tenemos a... Otra barajita bastante nefasta del nuevo tiempo que es la cuota de Manuel Rosales, un gobernador absolutamente corrupto del Zulia, que dijo ser, decía ser perseguido político y nunca se mantuvo, nunca vivió como un perseguido político en el exilio, vivía en, con los, mejores, en los mejores hoteles de Lima y después en Panamá y después de alguna manera regresa a Venezuela y no le hacen nada ¿no? después eh, tenemos a Roberto Enríquez, Roberto Enríquez es otro falsario que destruyó lo que era el partido COPEI ¿no? eh, eh, ahorita gracias a, la, a los buenos oficios que le hizo el chavismo le dieron algún tipo de reconocimiento sobre ese COPEI judicializado del que me hablaron muchos de los fundadores de de COPEI, como, como Vladimir Petit, eh, como Luis Barragán, okay? incluso Bandito Pedra Osuna también me habló de ese COPEI judicializado Roberto Enríquez forma parte de ello. ¿no? De nuevo, y por ahora, y pasando la página, tenemos a Mariela Magallanes de la Causa R. La Causa R es un partido que surge en el año 92 okay? como eh, una de las alternativas regionales de una izquierda radical, de una cisión radical de los movimientos de izquierda revolucionaria, del movimiento electoral del pueblo y demás, cucarachas comunistas que pululaban en la política, dirigidos y en algún momento financiados por Orlando Castro, hasta que Orlando Castro cae en desgracia. ¿no? Nadie se puede olvidar de cómo Orlando Castro financió la campaña de Andrés Velázquez en su primera... Eh, campaña a la gobernación del estado Bolívar ¿no? y después que Orlando Castro cae en desgracia pues los causerristas salieron a pedir su cabeza de ese partido que ahora se, que pasó de ser un partido radical marxista a ser un partido verde ecológico está Mariela Magallanes Mariela Magallanes se fue de Venezuela diciendo que estaba perseguida política, que era una perseguida política y junto con Américo de Gracia y regresaron a Venezuela luego de decir que estaban perseguidos y ahora mírenla allí en México negociando por último tenemos a Claudia Niken como secretaria de la de la oposición ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Está este bastante heterogéneo grupo de farsantes que se que tomaron por asalto la vocería de la disidencia política venezolana se están sentando a negociar con una serie de bandidos y delincuentes y violadores de derechos humanos. ¿okay? ¿De qué forma estas personas pretenden tener algún tipo de legitimidad ante la comunidad internacional si hacen este, si llevan adelante este tipo de actividades de nuevo cuando el, las autoridades mundiales como Estados Unidos y otros, eh, canadá España y otros países ven con buenos ojos que la dirigencia política venezolana plaga que no es ninguna no son ningunos corderitos porque son una oposición controlada, se sientan a conversar con el chavismo, los que quedan en franco estado de indefensión son los ciudadanos. Parte de la crítica que se hace es que no se puede considerar al chavismo como una organización política o un movimiento ideológico, por el contrario, son una asociación criminal internacional de alcance mundial ¿okay? están vinculados con el narcotráfico, con la legitimación de capitales, con el tráfico de oro con el tráfico de personas quebraron a un país causaron el éxodo de más de 7, de entre 7 y 10 millones de personas en un periodo de unos 5 a 5 a 6 años ¿no? y sus crímenes de la humanidad no pueden ser olvidados. Entonces, ¿qué queda para los venezolanos? ¿Cuál es el estado de indefensión en el que están los venezolanos? Bueno, si a ver, vamos, los acuerdos que hay en, o, o que firmaron estos abanderados por ellos mismos, estos abanderados por el chavismo, disfrazados de opositores quedaron con una agenda de siete puntos que lo que busca es beneficiar al chavismo en la esfera internacional. Este reconocimiento y lavado de reputación internacional del chavismo resulta doloroso, resulta incómodo ante las causas que aman la libertad, las causas democráticas o la disidencia, por así decirlo. Recordar que todas las rondas de negociación en las cuales el chavismo sienta a la oposición terminan en fracaso y terminan con más avances del chavismo en detrimento de la libertad de los venezolanos, ¿Okay? No existe salida política posible con una banda delincuencial criminal como el chavismo que tiene vínculos con las peores causas de la humanidad con las FARC, con el ELN y con los cubanos, a quienes el chavismo de forma apátrida y traidora le entregaron lo, el control de aspectos fundamentales e inherentes a la soberanía venezolana. Desde la procura de contratos eléctricos, pasado por el control del registro civil y el registro de, la, de migración y extranjería, incluyendo también la, los servicios de la, de la Cancillería, así como muchos otros aspectos de la salud de los venezolanos. Muchos otros aspectos son, están en manos de potencias extranjeras. ¿okay? Entonces, esa orientación geopoli, reorientación geopolítica del chavismo en los últimos años, que ¿okay? no son últimos, son 22, ha sido... Sumamente negativa para los venezolanos. Entonces, ¿Cuál es el resultado y qué busca esta ronda de diálogos? Absolutamente nada. Esa repartición de cargos en elecciones justas y verificables que tanto cacarean resulta ser adjudicaciones de cargos para establecer cogobiernos en zonas protegidas. ¿Okay? Debemos recordar que, bajo ninguna forma, ningún dirigente opositor puede tener esa cuota de poder y libre albedrío sin ser controlada por el chavismo entonces ¿qué resulta de eso? pues más de lo mismo más más restricciones a las libertades venezolanas toda vez de que se pinta una especie de reapertura económica y, res y resurgir eh, eh, en Venezuela, gracias a una pseudo-dolarización que, que surge a raíz de un paquete de sanciones contra jerarcas que no hallaron en dónde meter los reales y decidieron montar cantidades ingentes de negocios de todo tipo, de distintos rubros, servicios eh, y comercios para lavar y legitimar capitales. Entonces esa legitimación de capitales trae como consecuencia una movilidad social que en Venezuela había desaparecido en los últimos años. Debemos recordar que el narcotráfico, la legitimación de capitales requiere de negocios exitosos y contablemente que, y que sean contables, eh, tengan contabilidad positiva y que sean rentables para poder funcionar. Recordemos que parte de los aliados de los narcotraficantes venezolanos son narcotraficantes internacionales con mucha mayor experticia en el negocio de, de blanqueo y lavado de capitales el chavismo ha tenido cerca de 22 años para perfeccionar sus técnicas y con, el to, la, toma de sus con la toma institucional por parte de los carteles de la, del aparato estatal venezolano no tienen quien los frene entonces es muy difícil desde un punto de vista de análisis eh, nacional decirle a la gente de que no tenemos salida por parte de nosotros que, somos, que los venezolanos somos rehenes en nuestro propio país de una serie de delincuentes y colaboracionistas que en colusión se reparten el poder nada va a surgir de estos, esta ronda de diálogos, sino otra ronda de elecciones en las cuales la gente no va a participar para adjudicarse cargos y aparentar una democracia que no existe. Recordemos que el foro de Sao Paulo y los globales y los, y... Las tendencias globalistas tienen una profunda aversión por el concepto de las naciones estado tienen una profunda aversión por la autodeterminación de los pueblos y tienen una profunda aversión por las libertades individuales a las cuales de forma deliberada se dedican a socavar. Entonces es menester hacerles frente. Este fue un reporte de inteligencia política hecho por mí, Alberto Zambrano. Si te gustan mis contenidos, puedes apoyarme en patreon.com barra Alberto Zambrano, donde hay distintos niveles de suscripción, ¿ok? Te puedes suscribir ahí por el precio de lo que menos de lo que te cuesta un café, ¿ok? Por menos de lo que te cuesta un café, vas a obtener una serie de contenidos que están de forma exclusiva en mi plataforma, así como que de igual manera con tu aporte me ayudas a mejorar los que tengo aquí. Este podcast fue traído a ustedes por Anchor.fm de Spotify. Anchor.fm es una plataforma totalmente gratuita, descargable en cualquier dispositivo que te permite grabar, editar y colocar tu podcast en las principales Plataformas. Yo estoy en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en RCS, en Spotify y en muchas otras eh, gracias a Anchor. Anchor te monetiza el podcast sin un mínimo de, de escuchas y te ayuda a mejorar tu engagement. Así que pásense por ahí si quieres tener un podcast para que tu voz sea escuchada. Estoy en Twitter, arroba Alberto Zambrano. Y me puedes encontrar en TikTok a veces en arroba alberto Zambrano. Gracias por tu atención. Pásala bien. Y recuerden, Dios y la Virgen bendizan a Venezuela. Puedes salir del comunismo con voto. Con... Corrijo. El comunismo se entra votando y se sale del comunismo disparando. Hasta la próxima. Thank you.